1: pues es viernes y el reloj ha indicado ya las 12 del día lo que se vuelve como el banderazo oficial para que podamos lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos volver a brillar mi nombre es maru méndez yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por samuel peña en la producción en la edición en la transmisión del programa. Sam, feliz viernes. Estamos los dos desde la Ciudad de México, hoy listos para entregarte esto que hemos titulado Actualizar tu versión de éxito. Actualizar tu versión de éxito cuando estamos a punto, según nosotros, Sam, de que finalice la pandemia unos 15 días, aunque hay quienes no están tan ciertos de eso, ¿no? Actualizar tu versión de éxito. Fíjate, Sam, que, bueno, empezamos, ¿no? En lo que se van conectando quienes nos escuchan, personas que típicamente entran a interactuar con nosotros en MixLR, o quienes nos escuchan eh, en Spotify, a veces en diferido, al tiempo que su vida eh, les permita. Eh, hoy comenzamos por explicar a las personas que por primera vez nos escuchan en qué consiste este proyecto. Volver a Brillar es una producción que inició hace tres años con la intención de poder entregar a quien le escucha recursos, herramientas, eh, información acerca de testimoniales, eh, reflexiones que a final de cuentas puedan ayudar a salir de la situación en la que uno se encuentra y al tomar distancia, al tomar perspectiva, pues volver a considerar la importancia que tiene el contacto con eso al que nosotros llamamos el sentido de poder personal que radica en el interior y que a veces creemos perdido. Queremos con este programa ayudarte a aumentar vitalidad y a impulsarte si es que se necesitaba un pequeño empujoncito para animarte a volver a imaginar sueños y a levantarte una y mil veces más las que sean necesarias para ir justo en pro de aquello que tanto anhelas. Eh, así que bueno, Sam, para hoy un sinnúmero, ¿sabes? de situaciones las que se han conjugado en el proceso de preparación del programa. Y, y es que eh, sin duda ya tenía yo claro que hoy hablaríamos de este tema, eh, que creo yo se relaciona, Sam, con los momentos de la vida en que deseándolo o no, enfrentamos un cambio. Eh, y es que, por supuesto, en la vida de un ser humano, pues hay varias etapas ya decididas, Sam, que van a implicar cambios en lo físico, en lo interior, y que desde luego sabemos que son etapas que llamarán a cambios, ¿no?, de la infancia a la adolescencia, es clarísimo el cambio que experimentamos, eh, así como el cambio que algunos experimentan el día que se deciden casar o vivir al lado de alguien, eh, así como el cambio que viene en la vida de una persona que alcanza el momento de la jubilación. Por supuesto que hay momentos y etapas a lo largo de toda la vida, así intensas, que implican, pues, como una metamorfosis, ¿no? Eh, pero fíjate que yo lo que me he dado cuenta es que hay algunos cambios que se dan sin mucho previo aviso, cambios que a veces nosotros no estábamos esperando. Y se nos olvida considerar, Sam, que la vida es un, fin, un sinfín de etapas. Es decir, Puede que no esté yo en el momento de la jubilación, puede ser que yo ya haya dejado años atrás la etapa de la adolescencia, eh, pero igual mi vida va a seguir enfrentando cambios, etapas, momentos. Y, y creo yo que muchas veces no pensamos de esa manera, ¿no? Eh, más bien con esto de que somos... Eh, seres que les gusta en cierta medida la estabilidad y la costumbre porque muchos así somos nos agarramos de cosas y nos olvidamos que su carácter es temporal, finito que al final de cuentas todas las experiencias que vivimos son efímeras. Eh, cuando esto pasa, cuando a la mitad de que nosotros nos veíamos en algo que duraría por siempre, la vida se parece derrumbar. Eh, ¿Cuánto no los aspectos psicológicos de carácter interior se vuelven trascendentales y vitales eh, de tal manera que uno pueda transicionar a la etapa que continúa que naturalmente vendrá eh, pudiendo dejar atrás aquello que a veces parece que en un instante, que en un segundo, la vida nos ha arrebatado. Eh, y fíjate que, claro, es que suena un tema, ¿sabes que Sam? De esos por los que vamos a pasar todos en la vida. Y a veces no, no nos avisan tanto de esto que va a ocurrir. Algunos autores le llaman a estos momentos de transición cuando, cuando lo que se fue eh, deja un dolor intenso, como la noche oscura del alma. ¿Y cuántas noches, no? En la vida pasamos. Ahora, el día de hoy, de, sin embargo, pues no se trata de hacer tétrica la historia, Sam, sino todo lo contrario de venir a explicar eh, lo que hoy llamaremos un testimonial de vida, porque me parece que en este tema, quizás más que definiciones conceptuales, convenga estudiar juntos eh, algún caso real que nos pueda ayudar con este testimonial de vida a poner ejemplo y reflexión de cosas que estamos viviendo en nuestro interior. Y, y decía que en el programa de hoy se conjugan varias cosas, porque no solo es que ya hubiéramos planeado compartir hoy la historia eh, real de alguien a, que ahorita, a quien ahorita le vamos a dar las gracias, Sam, como se debe, como se debe, <risa> sino que además resulta que ayer en la tarde-noche, Sam, recibo el mensaje de una radioescucha muy querida que justo pide ayuda... En relación al tema que venimos preparando para el día de hoy, lo puedes creer. Yo ya le había dicho a quien nos entrega el testimonial que estaba segura que con su historia iba a ayudar a algunos otros, les iba a dar una mano, ¿no? Como esto que nos pasa cuando los seres humanos pasamos experiencia a la generación siguiente y le contamos al entregar esta feta cómo nosotros resolvimos algunos obstáculos. Pero bueno, yo no imaginaba que en las vísperas del programa justo íbamos a recibir la ayuda, digo, a recibir la petición de ayuda de alguien que traería un tema justo en relación con el que hoy habíamos empezado. Así que hoy vamos a dedicar el programa a esta radio escucha y agradecer a quien nos da el testimonial. Eh, quien nos da la petición de ayuda, Sam, no estoy segura. La verdad es que ya ayer eh, se me pasó a preguntarle si podría yo compartir eh, su nombre. Pero como no lo hice, prefiero entonces nada más presentar el caso. Ella ya sabe a quién nos referimos. Lo que sí voy a hacer es compartir la solicitud de ayuda. Para que con este antecedente, si nos estás empezando a escuchar, Tomes asiento, abroches cinturones y estés listo para despegar. <ríe> bueno, esto es lo que nos pone ella. Y digo que se puede parecer a la misma historia que otros estén viviendo, igual en términos laborales o en asuntos personales, de carrera, sociales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Ella me dice, Maru, eh, actualmente me siento mal. Decepcionada y triste, y sabes, me ocupa lo que pasa con mi vida laboral. El día domingo me hice una promesa. Me dije que sería fuerte para no quebrarme ante los demás. Valiente para agarrar mis sueños y no soltarlos. Respetuosa con los demás para recibir respeto pero me doy cuenta de que me cuesta trabajo mantener esta promesa viva. Veo o escucho algo y vuelvo a lo mismo. No sé cómo hacerle. Escribo, me retroalimento y luego siento que no avanzo. En el trabajo para mí hay dos personas que se unieron para dejarme en mi mismo puesto hace tiempo. Y es que me ofrecieron estar en otro lugar, en otro puesto, y me cambié, pero una chica que es jefa de laboratorio me empezó a poner trabas en conjunto con el jefe de producción. Me hicieron a un lado y de nuevo volví a lo mismo en el lugar donde empecé. Y sabes, siento que cambiarme tal vez sea la solución, pero también creo que es una forma de huir. Otra cosa, no quiero darles gusto. Por eso pido tu ayuda para que me ayudes a romper mis miedos y seas mi coach emocional. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues gracias a ti por entregarnos entonces este punto, este planteamiento de alguien que está, digámoslo así, San, eh, atorado entre el si sigo insistiendo en esto, que era una meta, una visión de éxito, que de alguna manera se fincó, ¿No? Por palabras, por intercambios y a veces hasta por promesas, tú vas a tener otro puesto y que luego parece confrontarse con una realidad que no quiere apoyar esa promesa, ¿no? Que en su caso se vuelven compañeros, compañeros, fíjate la palabra que usamos, ¿no? Usan de trabajo, que parece que no tienen muchas ganas de ayudarle a conseguir esto, ¿no? Y entonces el debate de si debo abandonar, desistir este sueño o eh, todo lo contrario, arremeter con fuerza para lograrlo. Bueno, eh, es el planteamiento de salida y fíjate que nos va a ayudar hoy a contestarle más que mis pensamientos, la historia, el testimonial de esta mujer para la que yo en definitiva, Sam, Guardo tanto agradecimiento como admiración. Y es la historia que nos va a permitir hoy compartir eh, con todo el auditorio, cuando además del caso, eh, ella me ha dado toda la luz verde, Sam, para además compartir su nombre. Y entonces yo, pues este programa, Sam, lo dedico a la radio escucha. Decíamos que nos escribió ayer pidiendo ayuda. Y lo dedico en total agradecimiento a ti, Sandra González, quien con su historia, Sam, quiero decirte que me dejó a mí muda. O sea, muda, mira que yo la conocía y conozco su garra y la conozco como una guerrera por años que la vida nos dio la oportunidad de colaborar juntas en un trabajo, pero vaya que me impactó cuando tomé nota de su historia. Eh, hace dos semanas. Hace dos semanas y es que, bueno, estamos preparando un nuevo proyecto, Sam. Eh, se trata de un curso digital que vamos a estar eh, produciendo para ayudar a las personas que se encuentran en momentos de transición de vida. Eh, justamente esto como lo que decía al inicio del programa, cuando queriéndolo o no, la vida te da un pequeño empujón para una etapa distinta una nueva etapa, entonces bueno pues como parte del proyecto estamos entrevistando a diferentes personas yo ya sabía, digo que Sandra González toda una guerrera así la conocí me demostró una y otra vez esto y me parecía que por lo mismo tendría algo interesante que compartirnos y aconsejarnos cuando estamos en este proyecto, pero bueno una cosa es lo que uno se imagina Sam y otra cosa es la historia que alguien le cuenta y a mí me dejó muy impactada esta historia y me parece que sin duda es un testimonial que merece ser grabado en este programa, eh, justo al coincidir con nuestros ideales de ayudar a las personas a retomar contacto con su sentido de poder personal. Y a levantarse, no importa lo que haya pasado, ¿no, Sam? Y bueno, vaya historia la que me contó y la que creo que ahí traemos al programa para ayudar no solo a la radio escucha que me escribió ayer, sino a todas las personas que o han pasado o están pasando o en algún momento pasarán por algo similar. Eh, ¿En qué consiste la historia eh, de Sandra, de Sandy? Y por qué a mí me parece que se trata de... Una historia que mueve el corazón y que en definitiva pone un ejemplo y grande. Eh, pues porque justo se trata de una historia como la que algunas personas empiezan a experimentar en estos momentos, ¿no? Eh, ella me dice, tú estás adentro de un empleo, te sientes segura, dando lo mejor de ti. Pero a veces los otros, que no son tú, no ven lo mismo que tú ves. Para ti mismo. Un día hay quienes no tienen la suerte de la radio escucha, ¿no? Que haya como quiera, el destino ya se lo está dejando ver, se complican las cosas adentro de la realidad en la que se encuentra. Hay otras personas a las que no, no hay avisos de temporada, sino que simplemente un día el destino les encuentra. Después, eh, bueno, pues no sé, pero imagino Sam, que en el caso de Sandy seguramente eran más de 15 años de servicio. Eh, un día te encuentras en una sala donde te están avisando la terminación de tu relación de trabajo. Y así como diario te levantabas y por más de 10 años, más de 15 seguro, eh, se entregó en cuerpo y alma a este lugar. De pronto un día te ves en la calle con tu caja de cosas porque se ha terminado la relación laboral. ¿Y cómo volver a empezar, Sam? ¿Cómo reinventarte? Eh, cuando habías entregado tu vida, tu alma, tu proyecto a eso. Cómo llegar a casa y simplemente compartir lo que está ocurriendo. Cómo presentarte como la guerrera que por siempre ella había sido. Cuando aparentemente ante el mundo hubo un error que cometiste de esos que a veces hay jueces que declararían imperdonable. ¿Cómo se hace eso, Sam? Pues eso es de lo que vamos a platicar hoy. Decía yo que te prepares, que agarres tus cosas, tu agua, te sientes, porque yo en definitiva creo que lo que vamos a compartir es un testimonial completamente admirable. Eh, ¿Y por qué no, Sam, que todos se vayan a preparar en lo que nos mandas a una pausa? Porque al regresar, Comenzamos con esta historia, un testimonial que al final del programa nos llevará a reflexionar por qué es importante en la vida de cuando en cuando actualizar nuestra definición de éxito. Este viernes Volver a Brillar, programa súper especial. Ayúdanos con corazones si todavía no los has emitido con comentarios al chat que ya volvemos. Volvemos.
0: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar
1: Cuando es viernes 29 de mayo, estamos listos para contarte esta historia, una historia de vida real de Sandy González, a quien agradecemos y mandamos un enorme saludo, Sam. Un cariñoso saludo y además eh, un saludo lleno de respeto y de admiración por lo que hace unas semanas nos compartió y hoy nos da la oportunidad, con su permiso, de compartir con nuestros radioescuchas. Eh, la historia de alguien, Sam, que está, pues, dando, decíamos, lo mejor de sí adentro de un trabajo en el que ha crecido, en el que ha aumentado en responsabilidad, en el que ha entregado mucho más que el, el tiempo que se espera, ¿no? A quien eh, después, después de, de décadas, ¿no?, <ríe> la vida le sorprende un en un momento donde simplemente le hablan y le dicen que se ha terminado la relación laboral. Así que lo primero que yo le pregunté a Sandy cuando, cuando me empieza a contar su historia, es ¿de qué te agarras, no, Sam, cuando parece que vas en caída libre? ¿De qué te agarras? O sea, ¿cuál es, cuál es el consejo que ella le pueda dar a alguien? Eh, sobre todo porque ya lo vamos a descubrir este día, es que no es que se da el cambio sin avisos, no es que solamente se viene una situación no esperada, sino que le da la vuelta por completo. Y creo que eso es lo que queremos aprender hoy de su historia. Eh, ¿De qué te agarras, Sam, para empezar la vuelta, para empezar eh, pues la levantada, después de que al parecer has tenido una caída de este tamaño, un golpe, ¿no? Eh, o simplemente la indicación de que esta etapa se acabó. «Sin más previo aviso, un día de la noche a la mañana estás fuera y con la puerta cerrada». Eh, bueno, ella me cuenta, Sam, que fíjate que en su caso siempre fue forjada a pensar en salir adelante por ella sola, ¿no? Su mamá es una persona muy fuerte y cuando la vio en esta situación le dijo, tú tienes que ser fuerte. Le recordó eso, ¿no? Que desde pequeña siempre le había enseñado y yo le digo a Sandy, de acuerdo, todos tenemos que ser fuertes, pero ¿de dónde sacas las fuerzas cuando cuando de momento sientes que no las tienes, ¿no, Sam? Cuando eh, apenas si tienes fuerzas para levantarte, ¿cómo puedes hacer para presentarte frente a otros? Y encima mostrarte fuerte cuando te estás empezando a levantar. Eh, Sandy me cuenta que en su caso, sin duda... Eh, son sus hijos, y déjame ponerlo entre comillas hijos, porque, porque luego resulta en la historia esa, que tiene más de los que se imagina, ¿no? Eh, su motor, su motor de inspiración, su propósito, eh, que es algo que nos hace saber que más allá de la cotidianidad del día a día, de lo que hacemos o no, por ejemplo, en un día de trabajo, hay razones más trascendentales para plantarnos en la tierra y motivarnos a ir adelante, no importando lo que haya ocurrido. Sandra me cuenta cómo en su caso era esencial asegurar no decaer. Porque sus hijos, quienes se encuentran ya precisamente en tránsito a la adolescencia, necesitan ver de ella un ejemplo. Ella me dijo, yo no me puedo permitir que mis hijos me vieran en la lona. Ellos están empezando su vida y necesito que la terminen bien. ¿No? Entonces, la inspiración de sus hijos es el motor de arranque, de salida, eh, para que ella eh, inicie el día y diga esto que a mí me dejó, la verdad, eh, como con muchas reflexiones, como para ella, a raíz de que se da este cambio sin avisos, era esencial e importante levantarse, Sam, y no hablo metafóricamente de levantarse del problema, sino comenzar por levantarse de la cama, con actividad, y, y darse la oportunidad de volver a empezar y de volverse a reinventar. Eh, Sandy decide eh, por un tiempo, Sam, integrarse a una empresa de seguros, dedicarse a la actividad comercial. Eh, y fíjate que es curioso, ella me recalca y me pide que cuando yo hable de esto, eh, enfatice la diferencia entre hacer, hacer, hacer y ser, ser, ser porque ella en su eh, búsqueda de una nueva alternativa a través de la cual volver a emerger empieza a hacer, 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 es decir, se levanta de la cama y a mostrarse fuerte en camino y a laborar y éxito tiene, o sea, éxito tiene haciendo ahora curiosamente en su toma de una nueva etapa a través de esta que le hace hacer, hacer, hacer Sandra, eh, yo digo que quizás hasta sin darse cuenta, se encarrera en algo que la va a hacer retomar su interior. Porque en el mundo de los seguros hay muchísima formación para los agentes que se encargan de estas actividades comerciales de desarrollo humano y vida interior. Así que entonces cuando ella se encuentra en el hacer, 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 para dejar atrás lo ocurrido, Sam, para enfrentarse a este nuevo momento de vida y simplemente aceptar que la vida tiene etapas que gusten o no, terminan y luego hay otras que empiezan, ella va a dar justo al lugar en el que va a ayudar a su resurgimiento, a su resurrección y a su reinvención. Eh, entonces, bueno, ella toma fuerzas de dónde, que es el primer punto del sentido y del propósito de trascendencia que hay en ella cuando dedica su vida no a trabajar para otros, sino a dar ejemplo a sus hijos. Y, y yo creo, Sam, además que muchas veces a los hijos se nos enseña a no equivocarnos en la vida, ¿no? A, a, a no perdonarnos a veces que algo haya salido bien o mal y, y me parece que con su ejemplo Sandra justo le está enseñando una lección mucho más realista, mucho más importante, porque la vida justo es una oportunidad para crecer y no hay manera que esto ocurra si al experimentar no nos equivocamos, es decir, te equivocas porque así es como aprendes, evolucionas y te conviertes en un ser más grande. Bueno, lo que pasa es que muchas veces no estamos así educados a los juicios eh, que son tan duros, tan poco humanos y que a veces hacen pensar a una persona que es tipo un dios eh, de la mitología y mira que eso sí se equivocaban y en serio, <risa> pero un dios que está más allá de toda posibilidad real de fallar y digo que así no es la historia, entonces bueno Sandy eh, tiene un motivador Además, tiene una formación, sabe que tiene que ser fuerte y decide levantarse, empezando por levantarse de la cama, lo que a veces cuando uno está en situaciones de noches del alma, ¿no? Estas noches oscuras no dan ni ganas, ¿no, Sam? Entonces, bueno, ella se levanta, inicia con este trabajo y lo que me cuenta es que eventualmente Sam, estando ya allí en los seguros, con una actividad que había alcanzado su nivel, ¿no, Sam?, eh, sus ventas empiezan a no ser tan buenas y atraviesa temporalmente por una crisis. Y déjame llamarle a esto, Sam, algo que conocemos los psicólogos como la crisis después de la crisis. Eh, Tú crees que ya trascendiste algo, pero en el fondo todavía no te has reinventado como deberías poderlo hacer. Eh, no has, te has convertido en el rey león o la rey la leona que estás llamado a ser. Y entonces viene un pequeño asunto, ¿no? Que te lo recuerda. Eh, ella me cuenta, Sam, cómo sí, a través de su vida, pues ha sido una figura que inspira, ¿no? Seguramente en, el, en la historia del alma de Sandy, el inspirar a otros a ser mejores es parte del propósito. Eh, desde lo que podría ser trivial, como arreglar sus uñas, ¿no? Me cuenta cómo alguna vez eh, no se pintó las uñas, llega a la oficina y alguien le dice, oye, ¿por qué no te las pintaste? Eh, y ella le dice pues porque no me ha dado tiempo y, y su amiga le contesta oye pues yo siempre que te veo que sepas que te veo tan arreglada con las uñas impecables y digo oye si ella puede trabajando con hijos yo debería poder ser así no <risa> ser así eh, si ella puede yo también podría entonces cómo Sandra en su vida y a través de diferentes aspectos como como lo hacemos todos sin darnos cuenta va poniendo ejemplo a los que tiene alrededor entonces, bueno, estamos situados en la crisis, en los seguros, las ventas parece que no están tan buenas. Y una amiga de ella eh, que está cerca y que empieza a darse cuenta que algo está pasando en el interior de su amiga, eh, se atreve a hablar con ella. Además, esta chica le gustan los temas de coaching, de liderazgo, y le dice, oye, Sandra, tú inspiras a los otros... Y quiero que te des cuenta hoy que si tú estás mal a los que inspiras, no los estás ayudando. Están mal también, si tú estás mal. Y tienes que volver a estar aquí, tienes que volver a ser lo que tú eres. Porque para nosotros eres una gran fuente de inspiración. Tú te puedes imaginar ¿no? la historia, Sam. Eh, esta chica viene, ¿no? Sandy de regreso a la vida, levantándose y diciéndose, claro que voy a poder... Eh, en lugar de quedarse en su casa sin hacer nada, toma una carrera, una decisión de hacer que se va a volver en el motor para su reencuentro. Empieza y no le va mal, se vuelve encima no solamente una buena vendedora, sino además el motor de inspiración para otros compañeros, y eventualmente se vuelve a quebrar cuando se da cuenta que sí que le está gustando lo que está aprendiendo, pero que ella quisiera regresar a hacer eso que hacía y que le gustaba tanto, y que le motivaba tanto. Es decir, se da cuenta que aún cuando ha conseguido estar activa, no está en el lugar que su corazón le pedía. Y eso le hace que se, que se venga un poco más abajo. Pero viene la amiga y le recuerda esto a lo que llamamos su sentido de propósito. Y justo es aquí, Sam, donde comienza el verdadero punto de inflexión, en la historia de Sandy, en esta pequeña parte de la historia de Sandy, porque Sam siempre hay algo que nos hace despertar y regresar a nosotros. A veces, cuando los cambios se dan de manera tan abrupta, cuando todavía nos estamos debatiendo con lo que pasó y cuando a veces seguimos discutiendo con nosotros en por qué hicimos eso, eh, pero si nunca lo hubiéramos hecho, pero si nunca lo hubiéramos dicho, eh, cuando estamos todavía en esa situación... Eh, es difícil que al estarnos culpando o que estemos todavía, déjame decirlo así, Sam, tratando de negociar con la vida algo que ya no está, es difícil que en ese momento o en ese punto retomemos el sentido de propósito de lo que da sentido no solo a esa experiencia, sino más bien a toda nuestra vida. Eh, pero siempre hay un momento, siempre, eh, recordarás, por ejemplo, Sam, en la historia del Rey León, que justamente sale eh, en un evento que a todas luces es injusto y se va y canta Hakuna Matata, ¿no? La vida sin problemas y se le olvida el rol que tiene en el mundo y en la vida, por lo pronto, de, de su familia y de la selva que está llamado a gobernar. Se le olvida hasta que empieza la hambruna en serio y lo vienen a buscar y le recuerdan, eso que él está llamado a hacer. Pues haz de cuenta que de la misma manera, nada más que en una historia totalmente real, la amiga viene a despertar a Sandra. Eh, y entonces, después de la crisis en la que estaba sumida, después de este llamado y este pequeño recordatorio de su sentido de propósito, Sam, viene lo que no había ocurrido en la historia y que a veces hay quienes prolongamos toda la vida. Y no conseguimos liberar. Y es que a raíz de que su amiga le recuerde que ella inspira a los demás, Sandy consigue su liberación final. Y llora Sam. Yo le pregunto, oye, pues no, no, no lo habías llorado. Y me dice, claro que lo había llorado, Maru. Pero posiblemente no había llorado lo último que necesitaba soltar. Es decir... Viene la amiga, la ve abajo, le recuerda lo que está llamada a hacer. Sandra lo recuerda y con ello deja ir el último dolor que le quedaba. Porque cuando algo se cierra, Sam, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haya ocurrido, eso solo es una manera de conseguir el verdadero propósito de vida que tenemos. Y es que nos vamos aferrando a metas. Y nos vamos aferrando a sueños que, aunque quisiéramos que duraran por toda la eternidad, son como cualquier evento en una vida humana, eventos efímeros que tarde o temprano van a acabar. ¡Uy, Sam! Es que esta historia de veras que pone chinita la piel. Eh, y sobre todo por lo que pasa al final, ya vas a ver. Bueno, resulta que la amiga eh, de Sandy le entrega eh, el nombre de un libro. Le entrega el nombre de un libro que se llama El rinoceronte. Ya te puedes imaginar, Sam, que tengo el rinoceronte al lado de mí. <risa> Porque se vuelve el libro motivacional que le recuerda a Sandra dónde radica su fortaleza. Y Sandra me cuenta cómo, al leer el libro, ella recuerda que ella es fuerte y si los otros pueden hacerlo, ella también lo puede hacer. Ella dice, yo me tengo que levantar, mostrar esa valentía ante la vida y darme cuenta que aunque se había caído mi fortaleza aparente, cuando yo me perdono porque a lo mejor no tomé una buena decisión, cuando me doy cuenta, pues que la regué, sí, ¿y qué? ¿A quién le importa? Eh, ¿Qué más da si yo consigo tomar mi propia experiencia y hacerme más grande a través de ella? Así que, bueno, pues resulta que un rinoceronte, Sam, es la imagen metafórica que acompaña el resurgimiento de Sandra. ¿Y a qué, me debo, a qué me debo referir con resurgimiento? Bueno, ya te contaré qué está haciendo Sandra ahora, ¿eh? porque por supuesto le da la vuelta a la experiencia de los seguros, que aunque hace que resurja, es solo una experiencia de transición rumbo a su reinvención. ¿Cómo se reinventa? ¿Realmente qué pasa? Pues te lo voy a contar, pero ha llegado el momento de hacer pausa de nuevo, Sam. Mándanos por favor eh, al break, a la pausa que es de unos cuantos minutos porque esta historia de veras que es espectacular y ya me urge regresar hoy, volver a brillar. Vaya historia, Sam. Yo la escucho y te digo la verdad. Me, me escucho a mí contándola y me vuelvo a emocionar tanto como cuando ella me la contó. Sandy, de veras, mil gracias. Bueno, estamos ya en la historia, Sam, de cómo ella despierta, recuerda quién es y tomada de la mano de la figura metafórica de un rinoceronte y de la sustancia que hay en este libro, totalmente motivacional, se da cuenta... Que ella tiene toda la fortaleza interior para volver a comenzar, para venirse a reinventar. En su caso, al descubrir que quiere regresar y no tiene por qué estar escondida haciendo cosas que si bien la han ayudado, no le hacen sentir tan plena. Bueno, fíjate cómo empieza a pasar el tiempo, porque a mí me parece esto impresionante. Eh, llevaba siete meses, Sam, ¿eh? siete meses a raíz de lo ocurrido tratando de volverse a levantar. Y mira que qué bien que lo había hecho. Eh, viene la amiga, digamos, eh, déjame empezar la cuenta regresiva en el menos tres. Después de siete meses, en el menos tres antes de que inicie su nueva vida. Viene la amiga y en un contacto al recordarle cómo ella es alguien que viene a inspirar y por lo tanto no tiene alternativa, tiene que retomarse y volver a ser la luz de inspiración en toda su intensidad, ella despierta, se libera, ya dijimos, le provoca esta liberación, eh, digamos, el recordatorio de lo que está aquí, eh, su alma buscando y cuando libera su dolor, eh, empieza a leer el rinoceronte. Ya vamos en la cuenta del menos 2, Sam, del menos 2, porque llegado el mes dos antes de su nueva vida, cuando ella ha recordado la importancia del trabajo interior, comienza a eh, visualizar. Y resulta que se encuentra en LinkedIn, Sam con una convocatoria justo para el puesto de sus sueños. Y bueno, no estamos diciendo que le habla un amigo, que alguien por allí le echa la mano y que le dice, oye, vente a entrevistar porque mañana entras. No, no, no. <risa> Ella entra como cualquier persona a LinkedIn y se da cuenta de una convocatoria en la que hay 60 aplicantes, AM para cuando entra. Porque no sé al final cuántos subo bueno, ¿yo que quiero contar hoy? Que Sandra consigue, una vez que toma contacto con quién es, con su fortaleza interior, una vez que se reconoce plenamente humana y ganadora de una experiencia que si ocurrió solo vino para impulsar su crecimiento, se convierte en una candidata ganadora, visualiza, mentaliza a Sam. Y a partir de ese momento, cuando conoce la oportunidad que hay de hacer sus sueños realidad, no desiste ni un instante. Y hace eso que le habían enseñado otra amiga que le dice, desealo tanto que no tenga otra alternativa el universo que dártelo. Oye, hay más de 60 concursantes, Sam. Pues aquí el desenlace de esta historia te lo puedes imaginar. Por supuesto, por supuesto que Sandra consigue ganar. Y yo creo que no es un ganar a 60 otros o muchos más, que bueno, desde luego eso lo es. Me refiero, consigue ganar el reto que le había planteado este momento de su vida. Cuando no se te pide opinión y cuando simplemente después de que tú creías que eras eso con lo que te habías afiliado por más de 10 años, un día decide que no hay más oportunidad de continuar. Y es que como a ella le pasó, Sam, a muchísimos nos puede pasar en la vida. Ojalá y no. Uno quisiera impulsar a los hijos diciéndoles que esto nunca va a pasar. Pero decíamos ya en la cápsula anterior, que eso quizás sería la peor manera de prepararlos a lo que se van a enfrentar. Porque como ella, cualquiera, nos enfrentamos a un mundo en el que al experimentar nos conocemos, nos reconocemos y podemos cambiar una y mil veces más la trayectoria, el rumbo. Y además podemos crecer y evolucionar. Podemos sobre todo convertirnos en un mejor ser humano. Y tener todavía más intensidad para continuar haciendo lo que en verdad nuestra alma quería antes de venir a la tierra. Y yo digo que ya ha ganado, pero ha ganado todavía mucha más vitalidad, Sam. Y un testimonial con el cual irradiar a muchísimos más, que en pequeñas cosas seguramente a veces se tumban mucho más que lo que ella se permitió que este episodio le llevara. Qué impactante ejemplos han. desde luego el rinoceronte, libro recomendado, su autor es Scott Alexander, esto se escribe S-C-O-T, -t. Scott Alexander, Alexander con una X, el rinoceronte. Y bueno, pues ya se pueden imaginar de qué se trata este libro, ¿no? Es un libro que habla de la importancia que tiene avanzar, eh, en la selva, en la jungla de la vida, eh, cuando lo que buscamos es el éxito, cuando es escaso muchos lo persiguen. Pero pocos se arriesgan, Sam, a capturarlo. Y como en la jungla se va a presentar una barrera prácticamente impenetrable, con insectos que te muerden, que te fastidian, ¿no? que te lastiman la piel, con reptiles de todas las naturalezas venenosas, cocodrilos y animales fieros que son verdaderos peligros para tu seguridad. Y el libro pues habla de cómo es la temporada para el éxito y cómo el éxito ofrece el reto eh, tan alto que en definitiva lo necesitamos alcanzar. Los, ser huma los seres humanos, eh, por definición en la Tierra, ¿no? Eh, hemos titulado al programa Sam la necesidad de actualizar tu, tu visión de éxito, tu definición de éxito. Y también hemos empezado el programa con las líneas que nos envió ayer una radio escucha. Cuando está entrampada en la situación de si sigo insistiendo en esta jungla o despierto y me doy cuenta que a lo mejor puede haber otra mejor para mí. ¿Cómo se le hace, Sam? Está bien desistir, eh, porque bueno, en el caso de la escucha, la vida todavía no la ha empujado a tenerse que reinventar de la nada, ¿no? Eh, fíjate que yo voy a usar hoy para darle consejo a quien nos escribió el recordatorio que tan insistentemente me hizo Sandy, y que me pidió que transmitiera, ¿no? Y tiene que ver con la importancia de ser antes de hacer. Eh, sin duda, a ver, a veces cuando alguien nos dice que nos va a promover, pues imagínate lo que hace Sam, si no vienen los tiempos extra y dejas todo porque traes la camiseta mega puesta, hacer, 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 para tener, y Sandra me, importa, me, me ha recordado ¿no? la importancia que tiene el hacer pausas y hablar con nosotros mismos, hacer un team back, más que con el exterior, con lo que dice el corazón. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? O sea, al final si queríamos ese puesto, o al final si queríamos ese trabajo, al final si amábamos esa empresa, al final si nuestro máximo en la vida era estar al lado de ese caballero o de esa dama. Más allá de su nombre, Sam, de su edificio, o más allá de las características físicas en su exterior. Normalmente conectamos con cosas por cualidades esenciales. Y a lo mejor eh, yo soy una persona de alegría, de entusiasmo, que se suma a los proyectos donde hay entusiasmo y donde se trata de compartir entusiasmo con los demás. Esa cualidad esencial que está mucho más allá de todo terreno físico y material, es justo lo que hace que mi alma se entusiasme, que mi corazón se vuelva loco. Y esto no me lo contó Sandy, pero yo estaría segura, Sam, sin temor a equivocarme, que ya estaba seguramente ella viviendo alguna dinámica en la que no era tan plena. Yo estoy segura de eso, estoy segura que ya el tono, la melodía que se tocaba aún en esa historia que amaba, ya había empezado a tener avisos, aunque a veces no están tan claros, de disrupción y, y de un sitio en el que el alma ha terminado de entregar. Pero si tú tienes la capacidad de recordar tu ser, que es lo que nos ha pedido hacer Sandy, si tú tienes la capacidad de decir, a ver, ¿quién es mi alma? O sea, ¿cómo soy yo, Sam? Porque a veces nos confundimos y decimos, yo soy contador, eh, yo soy artista de baile, yo soy gerente, y yo soy director del mundo mundial, pero se nos olvida que somos el primer director de nuestra propia vida. Y si regresamos en la pausa a saber quiénes somos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, donde perdemos la cabeza en emoción... Eso que nos hace perdernos en pasión asegura el éxito. No importa si la nueva forma o el nuevo estuche que tome sea un, nueva, un nuevo empleo, una nueva empresa o tu propia empresa. No importa si no consigo este puesto al lado de estas personas en esta fábrica o en el laboratorio, porque para mí hay un lugar en la vida. Mi alma viene a hacer cosas... Y eso es irrenunciable. No solo es irrenunciable, sino que no hay manera que nos puedan vencer en eso, pues es a lo que hemos venido. No hay circunstancia u obstáculo que te puede robar la oportunidad de ser lo que tu alma ha decidido y de venir a entregar eso, que es la cualidad que te hace ser único. Sandy aprende en su crisis 2 cuando se da cuenta que está en un mundo que en el fondo no suena como que es el mundo al que ella pertenece. Se da cuenta que ha sido algo que le ha ayudado. Mira si no Sam todo lo que le da para resurgir, pero que ella no, no quiere continuar allí, pues no le hace plena y en menos de dos meses consigue su cambio. Qué importante entonces Sam recordar la necesidad de ir actualizando esas metas que tenemos, ¿no? Las visiones de éxito. Porque, en definitiva, pues no hay una definición universal de éxito. A veces pensamos que exitosos son los que llevan 80 años en un lugar y además ya consiguieron, decimos, ser directores del mundo mundial. O a veces pensamos que exitosos son aquellos que consiguieron muchísimo dinero y arruinaron su vida personal, Sam. Es importante volver a replantearnos, encerrarnos con nosotros mismos, cerrar la puerta del cuarto, poner un poco de música y empezar a dialogar. Porque las definiciones del éxito en el sentido material deben de poderse actualizar. Y mira si no, que esta temporada del COVID nos ha venido a dar un pequeño empujón Sam, sobre esto, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos en la casa que ni usamos? ¿Cuántas definiciones de éxito hemos dado? Y de hecho, a ellas fincamos emociones cuando en el fondo, en el fondo, no eran lo esencial. Pues aquí entonces la recomendación para quien nos escribe ayer y nos dice qué hago. Eh, sin duda se trata de la necesidad de una reinvención, desde luego, el que hay obstáculos afuera. Y bueno, puede ser, sí, que la selva de la vida te implique tener un poco más la piel gruesa del rinoceronte y prepararte a salir para ir por tu objetivo, pero yo llamaría la atención de aquella persona que nos escribe y que ya está viviendo de sazón para verificar si es lo que su alma quiere, continuar en un ambiente de cocodrilos como los que parece que tiene a su lado. Es decir, si es la única manera de ser plena, de si no será que... Cuando insistimos demasiado en algo que ya sabemos, Sam, que no tiene las cualidades esenciales que buscamos, sino será más bien que ha llegado el llamado para activar una nueva vida, para reinventarse y definir nuevos objetivos y nuevas metas de éxito. Con agradecimiento infinito a ti, Sandy, y a quien nos escucha por habernos dado la oportunidad de hacer este programa. Vamos entonces despidiéndonos, Sam, y damos el aviso que este es el último de, de estas transmisiones que habíamos venido haciendo a través de Mix LR. Eh, yo elijo Ser Feliz continúa al aire, igual volver a brillar, solo que la manera de transmisión a partir de la próxima semana cambiará. Eh, yo elijo Ser Feliz se ha dado cuenta que el formato de videos en vivo a través de FaceTime pues puede vincular de manera más estrecha a la audiencia con quien está emitiendo el programa y también... Eh, yo Elijo Ser Feliz se ha abierto a redes sociales que nos dan un alcance mucho más alto. Como todos ustedes saben, ya hace varios meses que Volver a Brillar eh, se transmite a través de Spotify. Normalmente eh, lo colgamos en la tarde del viernes y ya para la noche está disponible el programa. Y desde luego allí se queda para que en el momento en el que cada quien pueda... ...lo sintonice y así es como muchas veces nos escriben y nos dicen que lo escuchan en diferido. Así que continuaremos por lo que a nosotros toca con esas transmisiones. Eh, como la mayoría sabe, en nuestro programa, debido a los compromisos de agenda laboral, normalmente siempre lo grabamos antes... Y, y será algo que iremos avisando si tenemos la oportunidad de entrar en contacto por video en FaceTime o si en definitiva lo que ofreceremos es la transmisión en audio a través de Spotify. Así que mantente atento eh, y sobre todo elige ser feliz al recordar que la felicidad empieza por una decisión personal. Y mientras nos volvemos a escuchar, Sam, máximo éxito al actualizar tu definición de éxito. Hasta la próxima semana.